0: Deus abençoe a todos, que maravilha nós podermos estar aqui, abra a tua Bíblia no Salmo 91, Salmo 91, muito conhecido, um Salmo muito conhecido, Quem achou, diz amém. amém. Glória a Deus. Nós, a Bíblia diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Essa é a versão NVI, mas eu vou ler numa outra versão que está aqui no meu iPad. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno nem da flecha que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao seu lado e dez mil à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você faz do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos, eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra com os pés esmagará o leãozinho e a serpente, Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome, verso 15, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, e o livrarei, e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus, nós estamos diante da tua palavra, ela é poderosa, Senhor, é por causa dela que nós estamos aqui, é por causa, Senhor Deus, da tua fidelidade, do teu amor, que nós estamos aqui, Senhor. Então, na tua presença, ó Deus, eu quero clamar, que o Senhor se manifeste uma vez mais no nosso meio. Que, a Deus, por meio da palavra, ó Deus, nós saiamos daqui, Senhor Deus, cheios, preenchidos, renovados, Senhor Deus, pela Tua presença e pela Tua santa palavra. Nos ensina, nos molda, nos orienta, nos mostra a Tua vontade, Senhor Deus, aqui nesta manhã. Que, a Deus, corações sejam quebrantados, rendidos, diante da Tua presença, ministrados, curados, Senhor Deus, pelo poder que existe na tua palavra, eu me coloco como instrumento em tuas mãos, usa-me conforme o Senhor deseja, Senhor Deus, para fazer a tua vontade nesse dia aqui, e para que o teu nome seja glorificado, como sempre, em nome de Jesus, amém. amém. Queridos, eu gosto sempre de falar isso aqui, a pregação ela não é um monólogo, né? então, se o que eu vou falando aqui, se o que o Espírito vai falando através da minha vida aqui faz sentido para você, você pode cooperar com esse momento de palavra, dando o teu melhor glória a Deus, o teu melhor aleluia, aqui nós estamos juntos cultuando ao Senhor. O Salmo 91 ele é muito conhecido como até uma espécie de amuleto, é comum você ver, às vezes, em repartições públicas, ou em casas de pessoas, uma Bíblia aberta com o Salmo 91, as páginas, às vezes, até meio amareladas ali, é comum a gente ver quadros na parede com o Salmo 91, se você pesquisa na, Bíblia, na, na internet, você vai ver é, as pessoas falando que o Salmo 91 é um Salmo para você se proteger da inveja, das más energias, né, é uma palavra poderosa para libertar amarras, é escudo para proteção espiritual, é ideal para situações de ameaça e de perigo. É normal, se você pesquisar aí o Salmo 91, você vai ver algumas, algumas coisas que pessoas e que até diferentes religiões atribuem este salmo. Fala, não, o Salmo 91 é um texto poderoso, né? é um texto que nos, nos livra de maldades, nos livra de perigos, né? e muitas pessoas sabem o Salmo 91 de cor, eu conheço pessoas que recitam o Salmo 91 de dormir, porque faz daquilo a tua oração, porque é bonito, né? tem um contexto bonito, tem palavras ali bonitas, o Salmo 91 ele é muito popular, e ele tem né, uma mensagem realmente muito poderosa, mas o verdadeiro poder do Salmo 91 não está em recitar, ou decorar, ou deixar a Bíblia aberta, ou ter um quadro na nossa casa que, vai, é, que tem o Salmo 91 escrito, ele não é o Salmo 91, assim como toda a Bíblia, não é um amuleto um mantra que a gente repete, é muito bom a gente saber versículos de cor, é muito bom a gente estudar a Bíblia, mergulhar nela, saber o que ela diz ao nosso respeito, mas ele não é um mantra, um amuleto que no momento da dificuldade eu vou lá, recito e está tudo bem, o poder do Salmo 91, assim como de toda a Bíblia, está em nós, não só conhecermos a mensagem, mas vivermos a mensagem. O Salmo 91 traz coisas poderosas para nós, traz ensinamentos poderosos para nós, mas ele só vai fazer sentido na nossa vida se de fato nós vivermos essa mensagem, nós vivermos o que o salmista está nos ensinando, está dizendo aqui, ela só vai fazer sentido se nós vivermos ela se não, é uma, é uma boa literatura, se nós não vivermos o que está na Bíblia, é um bom livro, é um livro histórico, é um livro cheio de recursos, mas ele só começa a ser a palavra de Deus aplicada na nossa vida, se a gente começa a viver o que a palavra do Senhor diz, quando nós aceitamos a mensagem, e deixamos que ela toque o nosso coração, aí sim, nós viveremos o verdadeiro poder do Salmo 91 nas nossas vidas, o poder da Bíblia vem do Espírito Santo, de Deus, agindo no meu e no seu coração. O alvo das promessas do Salmo 91 é para todos aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia vai falar sobre essa nomenclatura aqui de esconderijo do Altíssimo. E a primeira coisa que eu aprendo, a primeira coisa que eu gostaria que nós aplicássemos para a nossa vida, é que Deus quer ser encontrado por nós quando se fala do esconderijo do Altíssimo, talvez a gente tenha a ideia de que Deus está se escondendo, de que Deus está distante, de que Deus, a gente precisa procurá-lo, às vezes eu brinco de, de esconderijo com os meus filhos lá em casa, e como um bom pai, eu nunca vou esconder num lugar onde eles não podem me encontrar, a gente vai e fica de trás da, da cortina e os pés têm que ficar de fora, porque senão eles não conseguem achar a gente. A gente vai esconder debaixo da coberta, mas deixa um pé para fora, uma mão para fora, para que eles consigam nos encontrar. A ideia do Salmo 91 aqui, quando ele fala que é, 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 aquele que habita no esconderijo do altíssimo, não é a ideia de que Deus está distante, está se escondendo, que Ele está se escondendo a face de nós, não. Deus, Ele deseja se revelar a nós, Ele deseja ser encontrado por nós, e para que Ele seja encontrado, eu e você precisamos buscá-lo. A primeira coisa que eu aprendo é que eu e você, como cristãos, nós precisamos buscá-lo nós sabemos aonde ele está, nós sabemos que ele é fácil de ser achado, nós sabemos que ele está disponível, mas se eu não busco, se eu não o procuro, eu então não vou encontrá-lo, a imagem do, esconderismo do, do esconderijo do Altíssimo é o pai que se esconde e tem o prazer de ser encontrado pelos filhos quando a gente está brincando de esconde-esconde com os nossos filhos, a nossa última preocupação é deles não encontrar a gente, a gente quer que eles nos encontrem, a gente tem alegria que ele nos encontre, a gente vibra quando ele nos encontra, teoricamente no jogo a gente está perdendo, porque ele encontrou a gente, os filhos encontram a gente, mas a gente sente prazer nisso, o, o, a, Deus quer ser encontrado por nós, Deus quer ser encontrado por mim e por você, a sarça ardente quando Deus chama Moisés no meio do deserto É um Deus querendo ser encontrado por alguém que estava fugindo há anos Alguém que depois de ter matado alguém, ter fugido está, está vivendo uma vida diferente daquilo que Deus chamou Nós conhecemos a história de Moisés Não foi por acaso que o Senhor permitiu que ele fosse criado dentro do palácio Havia um propósito dentro daquilo ali mas Moisés, ele comete um erro, ele mata um egípcio, e ele precisa então fugir, e ao fugir, eu vejo muitas vezes, a minha e a sua vida, pessoas fugindo, indo para o deserto, encontrando desculpas, para não encontrar o Senhor no esconderijo dele, Moisés então, ele sai, ele está lá no deserto, e eu vejo então Deus falando, já que você não está me procurando, já que você está vivendo tua vida do jeito que você acha que tem que viver, já que você aí está querendo é, é, dar um jeito na sua vida, está querendo viver da maneira que você quer, e não da maneira que eu quero que você viva eu vou dar uma pista, eu vou colocar um pé para fora, eu vou me manifestar a você, e então Deus, como um pai que quer ser encontrado pelos filhos, ele aparece em forma de uma planta, de uma sarça queimando, que não se consumia, ou seja, Deus deixando ser encontrado por Moisés naquele momento, Nessa manhã o Senhor, Ele quer ser encontrado por mim e por você, Ele quer que nós sejamos aqueles que procuram, e se às vezes nós não estamos procurando, ou não estamos sendo força para procurar, esta manhã é uma manhã que Ele se põe disponível para ser encontrado por mim e por você. A sarça queimando, a coluna de fogo enquanto o povo saía do Egito, é um Deus dizendo assim: Eu estou com vocês eu me deixo ser encontrado por vocês, eu, me, eu deixo que vocês saibam onde eu estou, eu deixo que vocês saibam a minha vontade, o que eu estou planejando, o que eu estou pensando, ninguém quer abandonar o lugar de deleite na presença do Senhor, existe prazer na presença do Senhor, é por isso que Ele quer deixar ser encontrado por nós, porque nada que eu e você faça o deserto para Moisés estava muito confortável, mas não era o lugar de deleite na presença do Senhor. Talvez a minha a tua vida, a minha a sua rotina tenha sido um lugar tranquilo, uma zona de conforto, um lugar cômodo, mas não é o lugar onde Deus quer se revelar a mim e a você. Deus não quer se revelar a mim e a você na zona comum, no natural, porque o Senhor Ele trabalha no sobrenatural é no sobrenatural, uma planta que queima, que está pegando fogo e ela não se consome, não é algo natural, percebe que às vezes acontece coisas na nossa vida, a gente não sabe por quê, porque Deus não quer nos tirar do natural e nos colocar sobre o sobrenatural, Ele quer tirar a gente da, da zona comum, da, da tranquilidade e nos colocar acima, em lugares aonde a, a gente nunca imaginou estar, fazendo coisas que a gente nunca imaginou fazer, Conversando assuntos que ele nunca imaginou que a gente conversaria A sarça queimando e não se consumindo É um Deus poderoso, grande Querendo ser encontrado por nós Tão pequenos, tão frágeis Existe prazer na presença do Senhor Deus quer ser encontrado por nós Mas aí o texto vai continuar dizendo que aquele que habita, e eu fiquei pensando sobre isso: habitar significa viver constantemente no mesmo local. Aqui tem uma, é uma região de muito turismo, então tem muito hotel, tem muita casa de, de, de Airbnb, tem muita coisa assim. Quem aluga uma casa de Airbnb, vai e fica por um tempo, não está habitando. Está passando uma temporada. Quem está num hotel, faz reserva para um, dois dias, você tem que fazer o check-in e o check-out É por um tempo A presença do Senhor não é um, um Airbnb ou um período de hotel que eu venho aos domingos, faço check-in Ao meio-dia eu faço check-out a presença de Deus é um lugar onde eu e você temos que habitar, e habitar fala em viver constantemente no mesmo local, eu, de, eu tenho que desejar viver nessa presença, nesse lugar, e que não é um lugar feito por mãos, porque o Senhor não habita mais nesse lugar aqui, Ele habita dentro de mim, dentro de você, mas se na segunda-feira eu já me esqueço disso, e já dou uma ordem de despejo para o Espírito Santo, como é que eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo? como é que eu vou encontrar esse Deus, se eu não tenho habitado na presença dEle? Habitar é uma moradia permanente, habitar é viver constantemente no mesmo lugar, o crente deve ser alguém apaixonado pela presença do Senhor, sabe irmãos, às vezes tem pessoas que, elas são caçadores de Deus… Mas caçadores de onde Deus esteve, ou de onde Deus está Tem gente, se você é como eu, que gosta de história, mas talvez a gente se perde no meio da história Uma vez em, a gente estava em Utah, recém-chegado e eu comecei a pesquisar sobre os avivamentos O avivamento do país de Gales, o avivamento que aconteceu em Azusa, próximo ali de Utah, onde a gente morava E tantos outros Avivamento de Pensacola, que aconteceu final dos anos 90, começo dos anos 2000, aqui pertinho de nós. Mas sabe, Deus falou ao meu coração, você pode aprender sobre tudo isso, você pode pesquisar sobre isso, você pode saber quem foi, como começou, quando terminou, o que Deus fez. Mas não seja apenas um historiador sobre o avivamento, seja um condutor do avivamento. Ah querido, seu se e você nós deixarmos apenas de pensar Não, mas porque naquela época lá no Brasil era bom demais Veio um avivamento sobre a minha igreja Aquela época o meu pastor lá do Brasil era bom demais Era uma bênção demais Não, o ministério de louvor lá do Brasil era bênção demais Era glorioso demais Mas se a gente parar de pensar no que era E começar a pensar naquilo que pode ser Através da minha vida e da sua vida aqui nesse lugar Deixar de ser um espectador sobre o avivamento Deixar de ser um historiador sobre o avivamento e começar a ser aquele que mais busca avivamento Sobre a nossa casa, sobre a nossa família Sobre essa cidade, sobre essa igreja Essa igreja só vai ser do jeito que você gostaria que fosse Essa igreja só vai ser da maneira que você gostaria que fosse Porque às vezes você acha que é, é imperfeito E é imperfeito mesmo Tem defeito? Tem defeito mesmo Precisa mudar? Precisa mudar mesmo Muita coisa, mas essa igreja começa a mudar A partir do momento que eu e você mudamos Não seja um espectador não seja alguém de casa de, de veraneio Casa de vacation, não Habite no esconderijo do Altíssimo É só na habitação, existe bênção e a habitação Ela vai falar sobre constância Quando você vai alugar um lugar aqui Ninguém consegue ficar num lugar com raras exceções Menos de um ano Ninguém que vai alugar uma casa vai alugar por menos de um ano uma casa mesmo, residência para morar, dificilmente você vai ter um contrato com menos de um ano, existe bênção na constância, eu ouvi uma frase um dia que diz que melhor do que orar três horas num dia, é orar cinco minutos todos os dias, às vezes a gente quer começar muito, a gente ouve o testemunho de alguém, e a gente quer começar com tudo, e vai, e aí dura um dia, dura dois dias, não, seja constante, comece, com pouco, mas comece, lembra da nossa, quando a gente fez introdução alimentar para os nossos filhos? a gente não vai lembrar quando a gente era bebê, mas a gente não começou comendo, né, uma costelinha de porco, a gente não começou comendo aquela feijoada, não, a gente começou com coisas pequenas, com leite materno, ali por seis meses, começa a introduzir uma fruta, uma verdura, coisa raspadinha, quase que pronta, para a gente poder comer, e à medida que os dentinhos, vai nascendo, a gente vai comendo coisas mais sólidas, eu não quero estar aqui nesse domingo, e jogar tudo em cima da igreja, e dizer a partir de hoje, a gente tem que viver perfeitamente, habitar no esconderijo, mas nós podemos começar, nós podemos começar a partir de hoje, fazer algo diferente, nós, come, nós podemos começar a partir de hoje, e aí, assim, daqui a um ano a gente falar, eu comecei há um ano atrás, eu comecei há um ano atrás, eu não tinha força, eu nem achava que eu ia chegar tão longe, eu nem achava que ia durar, mas eu comecei, com um pouquinho, com um pouquinho de tempo diante do Senhor… Com um pouquinho da minha fé diante dEle Com um pouquinho da minha fidelidade em contribuição a Ele Com um pouquinho da, do meu serviço, do meu trabalho, da minha vontade Com um pouquinho só Eu comecei O que nós vamos ter para falar de nós mesmos daqui um ano? Já viu na rede social que sempre... É, tem um, agora que a rede social já está mais popular, se você entrar lá no teu, no teu Instagram, no teu Facebook, com certeza todos os dias vai ter uma lembrança de um ano atrás, ou dois anos atrás, ou mais, essa semana eu tive uma lembrança de sete anos atrás, eu falei, uau, qual vai ser a nossa lembrança daqui a um ano? A respeito desse dia o Salmo 91 é poderoso sim, mas Ele vai começar a fazer diferença nas nossas vidas, se a partir de hoje nós colocarmos Ele, que seja uma coisa que nós estamos falando aqui em prática na nossa vida, a partir de hoje, aí sim a gente tem uma história para contar daqui um ano, aí sim a gente tem algo para falar daqui seis meses, existe bênção na constância, não seja um caçador de onde Deus já esteve Não, porque Deus já esteve ali não, Deus já fez muita coisa ali Seja alguém que procura Deus Que busca Deus onde Ele está E principalmente Seja alguém que leva a presença de Deus Para onde você vai Porque vai ter lugar Ah meu irmão, vai ter lugar que você vai entrar Que você vai falar assim, misericórdia Se o Senhor não entrar comigo, o que é que eu vou fazer? Pastor Saulo conta uma história lá em Atlanta Que um um casal da igreja, muitos anos atrás, foi limpar uma casa E era uma casa de um pessoal satanista Declaradamente satanista E ao entrar na casa Assim que eles abriram a porta, tinha um altar Um altar satânico E ele disse que o casal ficou sim com Aquele medo, mas a casa era comissão Não podia deixar de entrar E eles então fizeram a oração falou: seu, entra com a gente Eram três pessoas, era um casal mais uma pessoa E eles entraram Eles entraram ali e fizeram, limparam a casa, tudo certinho quando estava chegando em casa, no final do dia a pessoa que era dona do esquedro ligou para eles falou assim, quem que vocês levaram para trabalhar com vocês hoje? não, foi só eu, minha esposa e uma pessoa que já vai com a gente, não, não a pessoa me ligou lá, disse que tinha quatro pessoas trabalhando lá dentro ela falou, não, só tem três pessoas era só a gente falou, oh, tudo bem, se você não quiser me falar a verdade tal, tá tudo certo, mas não faça isso de novo, tá bom Outra semana, a casa era semanal Na outra semana, foram lá limpar a mesma coisa Deus, entra com a gente A gente fica com medo A gente fica assim, entra com a gente Que não acontece nada de mal No final do dia o telefone toca de novo Quem é, fala pra mim Quem é que vocês estão levando A mulher olhou na câmera Tem quatro pessoas lá dentro Tem você, eu reconheci as outras pessoas Ela me mandou a foto, mas tem uma pessoa que eu não conheço que está lá dentro, ajudando vocês a limpar aquela casa, onde vocês vão, ela vai, onde você põe a mão ela põe, parece que ela está revisando o seu trabalho, tudo que você faz, ela vem fazendo atrás quem é essa pessoa? Existem lugares na minha e na sua vida, que eu e você vamos entrar, que nós vamos levar essa presença do Senhor diante de nós, nós só não estaremos habitando aqui, para os nossos prazeres para que os nossos cultos sejam abençoados mas ao sair daquela porta, eu e você, nós vamos levar essa presença juntamente conosco, nós vamos abençoar, por meio da nossa vida, outras pessoas serão abençoadas por aquilo que eu e você carregamos aleluia seja alguém que procura e busca onde Deus está e também leve Deus para onde nós formos as pessoas estão procurando homens e mulheres de Deus talvez se nós tivéssemos uma pessoa renomada no meio da rede social, no meio da, da mídia a nossa igreja hoje tivesse pessoas para ficar em pé Nos corredores A gente falava sobre isso lá no, no congresso de homens O quanto foi abençoado O quanto nos surpreendeu Com exceção do pastor Antônio Cirilo Que estava lá Todos os outros preletores Eram gente da gente Pessoas do nosso ministério E que honra Que maravilha foi poder ouvir o pastor Antônio Sentado, tranquilo Voz serena dando uma aula para gente, uma aula de vida. Pastor Misael com uma sabedoria veio falou de um tema polêmico porém necessário e pontual para a vida de nós homens. Pastor Márcio veio à noite quebrou tudo, não precisa nem falar, né? Tá no, tá no YouTube se você quiser ver, quebrou tudo, num, num, pregou e meu Deus, Deus fez coisas grandes. Pastor Sal no domingo veio e Encerrou com chave de ouro Queridos, eu creio que Deus está levantando Homens e mulheres de Deus no nosso ministério E não estou falando que quem está na mídia Quem está em evidência hoje não é abençoado Não é abençoado, mas Deus está levantando gente da gente Pessoas que não querem Simplesmente buscar o homem e a mulher de Deus Mas querem ser o homem e a mulher de Deus Não busca Ah, eu vou buscar a irmã que ora Não, seja você irmã que ora Ah, eu vou buscar o irmão da revelação Seja você o irmão da revelação Ah, eu vou buscar isso Ah, eu vou para aquela igreja porque lá está acontecendo isso Não comece você a ser o condutor todo o avivamento para essa igreja Amém. aleluia, aleluia as pessoas tão, querem procurar homens e mulheres de Deus e não tem nada de errado nisso não tem nada de errado no dia da angústia você pegar o telefone com alguém que você confia se às vezes você não quer falar com o pastor, muito embora eu te encoraje a fazer, nós estamos aqui para isso nós estamos aqui para servir vocês nós estamos aqui para isso se não fosse para servir vocês, pregadores tem aos montes, mas nós estamos aqui para chorar junto, para rir junto, para conversar, mas talvez você não, pastor acabou de chegar, ainda estou meio assim, não tem problema nenhum você ligar para alguém e falar, irmão estou passando por isso, por isso, por isso, mas nós não somos corredores atrás de bênçãos, nós não somos aqueles que procuram a bênção. A Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de nós Elas vão nos acompanhar aonde nós formos O correto é procurarmos ser homens e mulheres de Deus e, só nós, e nós só poderemos ter essa nomenclatura Se nós tivermos constância Se nós habitarmos na presença dEle Se nós morarmos na presença dEle se nós entrarmos e sairmos, irmos e voltarmos, mas sempre na presença dEle, a Bíblia vai dizer que é tudo que façais, comais, bebais ou façais qualquer coisa, faça tudo em nome do Senhor, não estou aqui falando para ninguém deixar a vida normal, a vida corriqueira, o trabalho, não, Deus sabe o que nós precisamos, eu costumo dizer que num, num domingo como esse Quando nós paramos tudo E nós começamos a adorar Juntamente com os nossos irmãos aqui Eu gosto de pensar, a Bíblia não diz isso Mas eu gosto de pensar O Senhor levantando o seu trono Dizendo assim, espera um pouco aí porque os anjos ficam louvando 24 horas por dia, santo santo, 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 santo é o nome do Senhor, mas anjo não paga conta, anjo não tem casa para limpar, anjo não tem esquédio para fazer anjo não trabalha no sol anjo não está não em cima do telhado anjo não está entregando aplicativo anjo não tem, não, aí eu imagino Deus falando assim, espera só um pouquinho porque no mesmo, no meio daquele tanto de problema, existe um povo lá em Orlando, se reunindo num domingo às dez e meia da manhã, para Adorar e engrandecer o meu nome Eu preciso ouvir, eu quero ouvir esse povo adorando Eu quero ouvir o clamor desse povo Que às vezes está com problema Às vezes está triste Às vezes está angustiado Mas ainda assim eles estão me buscando Ainda assim eles desejam permanecer Nesse lugar de constância e habitar na minha presença Existe bênção na constância Não desista Não desista a menos que o Senhor tenha falado com você, é nesse lugar aqui que ele te plantou. Pastor, mas eu estou insatisfeito com um monte de coisa. Vem conversar comigo. Vamos conversar. Eu quero te ouvir, eu não vou te julgar, eu quero te ouvir. Existe bênção na constância. Primeiro, Deus quer ser encontrado por nós. Segundo, existe bênção na constância. E terceiro, os encontros com Deus. Nos empodera Os encontros com Deus, essa palavra está muito em alta né? Ser empoderado E tudo, e eu posso, e eu faço Não, mas os encontros com Deus Nos empodera Ele fala, a sombra do Onipotente Sabe o que significa a sombra? Primeiro que ela está pertinho Aonde eu vou, ela vai Não sei quantos lembram, antigamente tinha sombra sombra né? Aquela pegadinha, câmera escondida Tinha uma pessoa andando de boa E vinha gente andando atrás que ela fazia, a outra fazia. Já brinquei muito com isso na escola. Mas nessa, nessa brincadeira tem um delay, né? A pessoa faz, ela faz. Não, a sombra aqui não tem. A sombra do Onipotente significa estar perto. Está tão perto que é junto, não tem jeito de separar. Não tem como sair de perto. Não tem como eu não fazer o que Ele faz Não tem como eu, eu não falar o que Ele fala Não tem como eu, eu não amar quem Ele ama Não tem como eu odiar o que Ele odeia Não tem como eu aprovar aquilo que Ele não aprova O que Ele faz eu tenho que fazer também Descansa a sombra do onipotente Ei, a sombra do onipotente é o, me, o melhor lugar para eu e você estar Às vezes você pensa, mas aí minha vontade O que é que eu vou fazer? A minha vontade não conta Não conta o meu descanso, o meu deleite, as minhas férias, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, a minha poupança, os meus investimentos, o melhor lugar onde eu e você podemos ter, estratégia para a nossa vida, palavra, direcionamento para a nossa vida… É na sombra do Onipotente É na sombra dele que ele nos empodera É na sombra dele que a gente descobre o que ele quer É na sombra dele que nós temos direcionamento para as nossas vidas Para as nossas lutas Para as nossas dificuldades Para os nossos desafios Para o nosso ministério Para as nossas finanças Para o nosso casamento Para o nosso relacionamento Para a criação dos filhos É na sombra do Onipotente que nós encontramos resposta para as nossas vidas Aleluia, Aleluia quando a sombra do Onipotente nos toca, ela traz revelação para a nossa vida, a Bíblia vai dizer que o povo saindo do deserto, havia uma coluna de fogo que acompanhava aquele povo à noite, havia uma nuvem que acompanhava aquele povo durante o dia, a nuvem trazendo sombra para que eles, o calor não matasse eles, não fizesse mal a eles, mas também dando direção, a nuvem parava, eles paravam, a nuvem andava, eles andavam Se mova debaixo dessa nuvem Se mova debaixo da vontade de Deus Para a sua vida Se a nuvem andar, você anda Se a nuvem parar, você para É simples, porque não sou eu Que sou o dono dos movimentos, eu estou na sombra Se ele mover, eu movo junto Se ele não mover, eu não movo junto Muitos são os pensamentos do homem Mas a resposta certa é dos lábios vem do Senhor Às vezes você está com um monte de ideia Às vezes você está com um monte de coisa para fazer Mas já consultou o Senhor? Já parou para pensar onde a sombra está indo? Porque às vezes a gente está querendo ir para o norte Mas a sombra está paradinha Ou às vezes a sombra está indo para o sul E eu estou igual o Jonas Não, não quero ir para lá Não quero ir para a Nínive Eu vou para Tarsis os encontros com Deus nos traz poder e revelação O povo de Israel era difícil de lidar Mas quando eles estavam à sombra do Onipotente Eles tinham direção Um povo difícil A gente é difícil, irmãos A gente é difícil Às vezes a gente não quer o que Deus quer Às vezes a gente não quer abrir mão daquilo que Deus pede Eu falava para algumas pessoas essa semana que Deus ele já sabe de tudo, quando Abraão estava para sacrificar Isaac, a Bíblia diz que depois quando ele levanta né, o cutelo para cima para matar Isaac, vem uma voz do céu e Abraão fala, Abraão não faça isso, eu sei que agora você me ama, e ele diz que abriu os olhos, então eles viram que tinha um carneiro ali preso pelos chifres, irmãos eu creio que o carneiro já estava ali, só que eles não estavam vendo, nós falamos aqui duas terças-feiras atrás Sobre a Agar e o clamor de Ismael A Bíblia diz que quando o clamor de Ismael Chega até o Senhor O Senhor fala Agar Eu ouvi o choro do menino E então abriu-se os olhos Ela viu que tinha um manancial de água ali Já estava ali Abriu-se os olhos Aquilo que eu e você precisamos Já está aqui Já está pronto Já está ah querido, Jesus, ele perdoou sim os nossos pecados Mas a Bíblia diz que ele levou sobre si, não só os nossos pecados Mas também as nossas dores, as nossas enfermidades As nossas transgressões tudo foi comprado naquela cruz, o mais importante é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, porque eu não poderia fazer, você não poderia fazer, mas tudo que eu e você precisamos, já foi comprado naquela cruz do Calvário, por causa do sangue de Jesus, e se nós permanecermos na sombra, debaixo da sombra, ou seja, na dependência dele, fazendo o que ele faz, amando o que ele ama, falando o que ele falaria, haverá revelação para nós, haverá bênção para nós, haverá direção para as nossas vidas, para a nossa casa e para a nossa família Aleluia. Aleluia Quando a sombra do Onipotente Nos toca Nós somos também Autorizados por eles A sombra da direção Determinado tempo do dia A sombra de uma árvore Ela vai mudando Porque o sol vai se movendo A terra se move Às vezes a sombra está para cá Depois ela está para lá Parei no lugar esses dias para ir para a academia E deixei o carro debaixo da sombra Quando eu saí já estava quase todo sem sombra Porque vai mudando Deus é um Deus multiforme Às vezes a gente se pega Não, mas a minha tradição é assim Não, mas eu fui ensinado assim Não, mas isso aqui está muito moderno E às vezes Deus muda a sombra A essência continua sendo a mesma Continua sendo sombra Mas Deus muda às vezes a direção de um jeito de outro, e além disso, Deus nos autoriza, quando Moisés desce do monte Sinai, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava, depois de ter um tempo com o Senhor, depois de habitar um tempo ali com o Senhor, ter um tempo de, de comunhão com Deus ali, ele desce, e o rosto dele brilha, irmãos quem é que vai questionar um crente, que gasta tempo na presença do Senhor, que habita no esconderijo do altíssimo que se assenta que se, que se põe à sombra do onipotente e que o rosto brilha o mundo não poderá nos resistir, se nós estivermos habitando na, na presença do Senhor, o mundo não poderá nos resistir, os nossos inimigos não poderão nos resistir, as pessoas que nos criticam não poderão nos resistir, ah, aqueles lá do nosso trabalho que nos perseguem, não poderão nos resistir, se nós tão somente habitarmos na presença do Senhor, e buscarmos a Ele, de todo o nosso coração, E eu quero caminhar para o fim Dizendo, não queira ter a autoridade de hoje Com a unção do passado Talvez se nós fôssemos abrir aqui Todo mundo tem uma boa experiência com Deus Que teve no passado isso é maravilhoso Marca quem nós somos, faz parte de quem nós somos Experiências que você teve no passado e eu gosto de ouvir, às vezes a pessoa fala, pastor, quando eu fui batizar com o Espírito Santo, era assim. Conversei com uma pessoa essa semana e ele fala, pastor, nossa, quando Deus veio na minha vida, eu orava na madrugada, era toda madrugada, três da manhã eu estava lá, irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso é bênção para as nossas vidas. Mas não queira ter unção um de hoje com experiências do passado. Não queira se mover, ter autoridade hoje com unção um no passado. Está disponível para nós O um monte para nós subirmos hoje O um monte para nós irmos hoje Algo, uma unção nova, um óleo novo Está disponível para nós hoje Para nós renovarmos as nossas forças hoje Para nós fecharmos um contrato de habitação Na presença do Senhor hoje Não esconda o rosto Porque a Bíblia vai dizer que quando Moisés O rosto dele foi perdendo o brilho Ele escondeu o rosto com um véu não esconda seu rosto Existe um acesso Para nós novamente E esse acesso É diante da presença do Senhor Da presença Do Altíssimo No abrigo do Altíssimo E existe descanso Na sombra do Todo Poderoso Para mim e para você Se coloque em pé Existe autoridade para nós no dia de hoje. O que aconteceu no passado é parte de quem nós somos. O que aconteceu no passado faz parte. Está na nossa história, está no nosso coração. Faz parte do nosso caráter, faz parte do nosso discipulado. Mas isso não impede de nós sabermos que existe algo novo para nós hoje. A Bíblia vai dizer... Eis que eu estou fazendo uma coisa nova Eu creio que tudo que aconteceu nessa igreja até hoje Foi bom Foi maravilhoso E nos trouxe aonde nós estamos hoje Eu sei que tudo que aconteceu na minha vida ministerialmente foi bom Foi maravilhoso E me trouxe até onde eu estou hoje Só que eu sei que a igreja de Utah ficou no passado, foi bom, foi joia, foi aprendizado, foi maravilhoso, nesse dia, nessa manhã, eu decido me colocar diante do Senhor, e dizer Senhor, eu quero viver o novo do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem coisa nova, o Senhor tem unção nova, o Senhor tem azeite fresco, unção nova para as nossas vidas aqui, e eu sou o primeiro a dizer, Senhor, o que ficou no passado, amém, glória a Deus, foi bom demais, mas eu me coloco diante do Senhor, com tudo de novo que o Senhor tem para mim, sem medo, porque o Salmo 91, a grande verdade dele é que Deus nunca abandona os seus nós podemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, porque Ele nunca falha, mesmo nas circunstâncias mais assustadoras, é o que Ele fala. Mesmo se eu passar num vale, você não vai temer pavor. Mil pode cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido. Essas promessas, elas só podem se cumprir na nossa vida Se nós estivermos habitando na presença do Senhor E fazendo o nosso descanso na sombra dEle Porque aos seus anjos Ele dará ordem ao meu e ao teu respeito Eu quero que você feche seus olhos Os perigos não vão desaparecer Não vão os perigos, não vão desaparecer, com bom fosse, talvez, o próprio Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, faz parte do pacote, se nós somos cristãos, faz parte, eu não estou aqui pregando que vai ser um evangelho maravilhoso, não, não, que nós estamos aqui para conquistar, não, vai ter, vai ter dificuldades, vai ter aflição sim, mas o versículo não para, por aí. Jesus conta Estende, mano. Ele está dizendo assim, se anime, mas fique feliz, porque eu venci o mundo Não importa a circunstância, não importa as dificuldades Deus nos protege das armadilhas do diabo, Deus nos protege dos ataques do inimigo Deus nos protege da destruição, Deus nos protege do medo, da doença, da crise, do problema, das causas naturais ele nos protege E Ele é um Pai Que quer ser encontrado por nós Nessa manhã Aleluia Aleluia, Deus quer ser encontrado por nós Enquanto o louvor vai estar ministrando aqui Eu quero que você faça Sele um voto com o Senhor Não é para a igreja Não é para o pastor Eu quero que você sele um voto Com o Senhor um voto de que você habitará na presença dEle Que você vai habitar diante dEle, na casa dEle Se é aqui que o Senhor te plantou, então é aqui Habite, desfrute, procure, viva, coma, se mova, sirva na habitação dEle, diante dEle porque vai chegar um tempo que talvez nós seremos enviados, vai chegar um tempo que muitos vão ser enviados para outros lugares, abrindo outras frentes de trabalho, Deus quer ser encontrado por nós, e a primeira coisa é entender isso, é entender que Ele não está longe, Ele não está distante, Ele pode até estar em silêncio, mas Ele não está alheio ao que está acontecendo, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, ele vê o teu choro Ele vê o teu clamor Ele vê a tua angústia Ele vê a tua dificuldade Ele vê o teu esforço Ele não é um pai relapso Que simplesmente não vê o que está acontecendo, não Ele é um Deus que está atento a tudo que está acontecendo E quer ser encontrado por nós Mas para Ele ser encontrado nós precisamos buscar Então em primeiro renova a tua busca Renova a tua busca Às vezes, há quanto tempo faz que você não fala em outras línguas? Sabe, essa semana eu estava pensando sobre isso Há umas duas semanas atrás, na verdade e, eu, e o Espírito Santo falou comigo Lembra o quanto você buscou ser batizado com o Espírito Santo? Lembra o quanto você, você buscou isso? Por que você não fala mais? Por que você não? Eu falo, Senhor, mas eu, eu falo mas Não, não existe momento especial para falar não O Senhor estava me dizendo às vezes a gente acha que é só aqui no culto. Às vezes a gente acha que tem que falar em língua só quando a gente ouve alguém falando do nosso lado. Não. É hora da gente buscar o Senhor. Mostrar para Ele que a gente quer encontrar Ele. E aí Ele vai se revelar a nós. Está na hora de nós voltarmos. Se tiver que fazer uma caminhada de volta, volte. Se tiver que ter um coração de criança, tenha. Se tiver que ser exposto, seja. Mas não deixe de buscar o Senhor Aquilo que Ele te deu Lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo Lembra quando você desceu as águas Lembra quando você aceitou a mão E levantou a mão e aceitou Jesus Pela primeira vez, volte Deus quer ser encontrado por você Segundo existe, bênção na constância O que vai acontecer hoje aqui O que está acontecendo hoje aqui O que o Espírito está falando no teu coração Não vai acabar quando você sair daquela porta não vai acabar porque o que Deus quer para nós é uma habitação não é uma casa de verão não é para você sair daqui hoje aí domingo que vem, ah eu vou fazer tal coisa não, domingo o teu compromisso não é comigo não é com a MSBN, não é com a escala que você está, domingo o teu compromisso é com o Senhor é com Ele e terceiro os encontros com Deus nos reveste de poder. E nos dá direção. Deus tem algo grande para fazer nas nossas vidas. Aqui nessa cidade. Creia no que eu estou falando para você. Deus tem coisas grandes. Mas nós precisamos ser empoderados por Ele. Na força do meu braço não acontece. Na força do teu braço não acontece. Na sua estratégia não acontece. Mas se Deus nos empoderar e nos dá direção. ah irmãos eu... Eu quero em breve poder compartilhar o que eu sonho para essa cidade, o que eu sonho para essa igreja. Muita gente às vezes vai ficar assustado, mas ah, em nome de Jesus, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Se você quer reafirmar o teu voto com o Senhor, fechar um acordo de moradia na presença dEle, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar. É só uma simbologia. É uma simbologia, mas diante do mundo espiritual Você vai estar dizendo assim Eu, selo a partir de hoje Um voto com o Senhor Eu assino o um contrato Diante do Senhor Nessa manhã chamada hoje E com pequenos começos Com pequenos avanços A minha vida nunca mais será a mesma Aleluia 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 Se você quer, vem O altar está aberto para você